quiero agradecer la oportunidad que Dios me ha dado para venir y poder gozarme con esta parte del cuerpo de Cristo en esta zona del mundo. Yo quiero honrar a mi padre espiritual y madre espiritual con una escritura. Se encuentra en segundo de Samuel. Capítulo 18. Yo quisiera leer esta escritura para papá y mamá porque yo siento que ellos son tan valiosos para mí. Y la escritura dice es segunda de Samuel capítulo 18 el versículo 3 no veo eso Yes. ¿Alguien puede leerlo, por favor? ¿Alguien puede leerlo? Segunda de Samuel 18, 3. Gracias. De parte de mí y de mi familia y de el compañerismo de iglesias unidas en la India. Todo lo que ha sucedido allá se debe a este hombre de Dios que ha trabajado allá durante 60 años. Hoy mi país está eh, encendido con fuego eh, por el Espíritu Santo. Aunque también hay problemas causados por el anticristo pero pero cuando conocemos la verdad no somos movidos sino que nos mantenemos fuertes en Cristo también quiero agradecer al pastor Jairo y su esposa Bárbara por invitarme a venir a participar en esta convención. A través de papá y mamá tengo amigos y hermanos en tres diferentes naciones. 
En Canadá tengo a mi hermano, el pastor Howard Katz. En Estados Unidos tengo a, al pastor Eleazar. Y todos ustedes son hombres de Dios para mi corazón y yo les amo. Ayer, mientras el pastor Howard estaba predicando, y wow, me dieron ganas de irme a congregar en su iglesia. Sí, es la verdad. Yo quiero asistir en tu iglesia. Y cu cuando el pastor Jairo estaba predicando esta mañana acerca de la esposa, yo pensé, él debe de estar enseñando en una escuela bíblica. Qué bendición tener a estos hombres de Dios en esta casa. Dios está preparándonos para un tiempo como este para voltear al mundo patas para arriba. En estos últimos tiempos la gloria del Señor se va a manifestar en una manera mucho más mayor que nunca antes. La gloria de la casa postrera será mayor que la de la casa primera. No importa qué es lo que esté pasando en la política, en el mundo, la iglesia del Señor va a tornarse más grande, más fuerte, más poderosa. Nosotros estamos como Enoch caminando en el, el ámbito espiritual, estamos caminando con Dios. Y mientras nosotros estamos avanzando, ya no estaremos caminando en la carne, sino que vamos a ser tomados por el Espíritu de Dios. Como Elías, nosotros nos estamos acercando al tiempo en que seremos arrebatados por el fuego de Dios en el Espíritu. Muy pronto el Señor va a tomarnos. Aleluya. Yo estoy expectante por una mayor gloria del Señor. Y un día eh, el Señor nos va a levantar como en una nube. Vamos a ser guiados por el Espíritu del Señor. Vamos a ser guiados por el fuego de Dios. Vamos a ser guiados por la nube de Dios. Yo ya estoy sintiendo muchas nubes en este cuarto. 
esta nube es un testimonio de lo que Dios ya está haciendo en nuestras vidas le estaba preguntando al Señor qué es lo que yo debería de compartir en esta noche y yo estaba sintiendo que como un líder cuando se para aquí necesito seguir al Señor en el camino que Él muestre Y el líder que se paró aquí para dirigirnos en la alabanza Estaba compartiendo con nosotros Cómo la iglesia necesita levantarse en adoración a Dios El propósito por el cual Dios nos creó Es porque Él quiere hacer una habitación El Señor quiere habitar en medio de nosotros Primero Él creó a los ángeles Y los ángeles están cerca de Dios adorándole Los ángeles ven a Dios Algunos de los ángeles le fallaron y entonces Dios dijo Voy a hacer una nueva creación Y entonces creó al hombre pero el hombre también le falló a Dios En el corazón de Dios Lo que él quería era crear algo semejante a él Para estar con ellos por siempre Cuando Dios creó a los ángeles Ellos fallaron Y entonces creó al hombre los seres humanos El hombre del polvo de la tierra Y ambas creaciones Y fueron creadas con la intención de que vivieran con él Y vieran su gloria Que Reflejaran su gloria de tal manera que Él se revelara a ellos En el cielo Podemos ver que hay una adoración impresionante que se está llevando a cabo El Señor está sentado en el trono más alto No sé durante cuántos millones de años esto ha estado teniendo lugar. El Señor está sentado en su trono. Y los ángeles empiezan a adorarlo. Lo estaban adorando de una manera poderosa. Y y ellos clamaban diciendo, santo, santo, el Dios Todopoderoso es santo. ¿Por qué es que Dios quería ser adorado? ¿Es que acaso esta adoración lo bendice a Él? ¿Es que acaso cuando lo adoramos Él se hace más grande y más grande? No. 
la Biblia dice la Biblia dice que Dios no puede ser cambiado que Él es el mismo ayer y hoy por siempre es no, no, no es la adoración para hacerlo a Él más grande o más poderoso en Él estaba la vida Él es todopoderoso Él tiene todo el poder Él es omnipotente, omnisciente Todo el conocimiento está en Él Dios no puede cambiar Entonces, ¿por qué adorarlo? ¿Por qué es que Dios quiere ser adorado? Su deseo es que toda la sabiduría que hay dentro de él sea revelada a su creación. Él escogió a los ángeles para revelar su poder. Y cuando los ángeles estaban adorando al Señor, algo estaba sucediendo. Les fue revelado el corazón de Dios. Y entonces los ángeles empezaron a hacerse poderosos. La adoración te hace a ti poderoso. La adoración libera el poder de Dios hacia tu vida. Hay una porción en la Biblia que nos muestra que aquello que adoramos nos convertimos en eso que adoramos esa era la intención de Dios que los ángeles llegaran a transformarse un día en la semejanza de él pero algo pasó en el ámbito celestial cuando estaban adorando a Dios había algo en su corazón habían recibido tanto poder sabes que un solo ángel puede hacer cosas tan poderosas eh, los ángeles no son débiles aún el diablo no es débil Y ellos recibieron su poder a través de adorar a Dios. Entonces Dios creó al hombre. Y todos los días Dios venía al hombre. Y había una comunión tan maravillosa en esa adoración a Dios. Pero el infierno llegó al ser humano. Satanás vino al ser humano y entonces trataron de engañarlos pero Dios tenía algo en su corazón la Biblia nos muestra cómo esto es algo escondido en el corazón de Dios la sabiduría de Dios 
Quiero que lean Efesios capítulo 5, versículo 32. Efesios 5, 32. ¿Qué es lo que dice allí? Les hablo, les declaro un misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio del cual Pablo está hablando aquí. Estoy hablándoles acerca del de misterio de Cristo y la iglesia. ¿Cuál es el misterio de Cristo? ¿Cuál es el misterio de la iglesia? La Biblia nos habla de muchos misterios. Dios tiene tanta sabiduría en su corazón. Él es la fuente de toda la sabiduría. Hay tanto en el corazón de Dios. Nunca podremos llegar a entender plenamente lo que hay en el corazón de Dios. Y la intención de Dios es revelar su gloria, revelar su poder a la creación que Él hizo. Pero no se la revela a los necios. No se la revela a aquellos que no han sido regenerados. No se lo revela a los flojos. Pero se lo quiere revelar a sus amados. Él quiere revelarse a sí mismo a ti. Es la sabiduría de Dios. Es el corazón de Dios. Pablo nos dice que en estos últimos tiempos. Les quiero revelar un misterio. Aunque hay muchos misterios en la Biblia. Porque todos los misterios son revelados en la palabra de Dios. Todos los sabios pueden encontrar toda la sabiduría en la Biblia. Hay 14 misterios de los cuales Pablo habla en la escritura. Y de estos 14 misterios... Pablo nos muestra cómo este es el misterio más grande de todos. ¿Cuál es el misterio? Cristo y la iglesia. Aleluya. Yo pido a Dios que esta noche Dios les dé entendimiento de lo que es Cristo y la iglesia. En el cielo. En el cielo Cristo no fue revelado La Biblia dice Cristo el misterio Cristo el misterio ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que ha estado escondido en el corazón de Dios Un misterio ha sido escondido de las personas más inteligentes del mundo. 
eh, la gente más sabia que hay sobre la tierra es la iglesia los judíos, perdón eh, eh, entre la gente más sabia que hay sobre la tierra son los judíos Y, pero aún los más sabios del mundo no entendían, aunque estaba en la escritura, ellos no pudieron entender quién era Cristo. No hubieran crucificado a Cristo si hubieran entendido que Él es el ungido, el Mesías. Cristo es el misterio. Cristo estaba escondido Estaba escondido en el cielo Estaba escondido en la tierra Por eso es que no lo reconocía la gente Por eso Pablo dice que no lo hubieran crucificado Si hubieran sabido que Él era el Señor Cristo es un misterio es el misterio de Dios en el cielo la alabanza estaba llevándose a cabo ¿por qué adorar? la adoración se lleva a cabo para conocer la sabiduría secreta para que sea revelada la sabiduría de Dios Yo me preguntaba, ¿por qué Satanás dejó el cielo? Lucifer no es un tonto. Él es un cuate, pero muy poderoso. Pero fue sacado a patadas del cielo. Salió del cielo. Él estaba adorando al Señor. No sé por cuánto tiempo haya estado adorándolo. Estaban adorando al Señor. Cuando tú adoras al Señor, tú recibes una revelación de Dios. Recibes el corazón de Dios. Recibes el poder de Dios. Los que adoran a Dios van a ser transformados a la semejanza de Él. Volteate con tu compañero y dile, si tú adoras al Señor, tú vas a ser transformado a la semejanza de Él. Aleluya. La adoración no tiene como propósito cambiar a Dios. La adoración no tiene como propósito cambiar a Dios. La adoración es para cambiarte a ti. La adoración es para cambiarte a ti Para cambiarte a ti En la medida que tú adoras a Dios Tú eres transformado de gloria en gloria Enoch 
caminó con Dios y yendo de gloria en gloria, él fue tomado por el Espíritu poderoso de Dios. En la medida que adoramos al Señor, se nos re es revelado el corazón de Dios. Un día, todos estos ángeles estaban adorando al Señor. Y Dios empezó a abrir su corazón. Dios empezó a abrir su corazón. Y quizá Lucifer. Quizá Lucifer estaba adorando al Señor con todo su poder, con todo lo que había dentro de él. Y entonces el corazón de Dios empezó a revelarse. De pronto, vio, vio algo, vio algo en el corazón de Dios. Había algo allí. Él nunca había entendido lo que estaba escondido en el corazón de Dios. Pero entonces pudo ver algo escondido dentro del corazón de Dios. En ese tiempo, él pensaba que él era el número dos. Él se veía a sí mismo como inmediatamente después de Dios. Pero cuando él estaba adorando, vio algo en el corazón de Dios. Y empezó a preguntarse, ¿qué es eso que está en el corazón de Dios? Inmediatamente, hubo una voz. Besad al Hijo para que no se enoje. Besad al Hijo para que no se enoje. Y entonces Lucifer tuvo que empezar a adorar no solo a Dios, sino también al Hijo. Y entonces la situación cambió. Su canto cambió. Gloria a Dios. Y gloria al Hijo. Y mientras estaba adorando al Hijo, algo pasó. En el corazón del Hijo Empezó a ver algo En el corazón de Dios Vio a el Hijo de Dios Y en el corazón del Hijo de Dios Encontró un misterio Algo que él no podía entender algo que le molestó. Eh, esa es la razón por la que él quería engrandecerse a sí mismo. Él quería ens eh, ensalzarse a sí mismo. Empezó a ver el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios estaba el Hijo de Dios. Y en el corazón del Hijo de Dios 
encontró a alguien y eso es lo que Pablo nos dice eso es lo que Pablo nos dice les digo un misterio este misterio es Cristo y la iglesia Cristo y la iglesia iglesia tú eres la iglesia en el corazón de Dios está Cristo en el corazón de Cristo en el corazón de Jesús tú estás allí tú estás allí aleluya nosotros estamos en el corazón de Dios esto es lo que la Biblia dice esto es lo que la Biblia dice antes de la fundación del mundo tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo tú fuiste elegido antes de que tu madre te diera luz Dios te había escogido a ti en Cristo Jesús volteate con tu vecino y dile tu principio no es de ahorita tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo tú eres escogido tú estabas en el corazón de Dios Cristo está Cristo está en el corazón de Dios y en el corazón de Jesús en el corazón de Jesús Dios te escogió a ti ¿Por qué te escogió a ti? ¿Por qué te escogió a ti? La Biblia nos dice Para que tú te sientes con Él en lugares celestiales Tú estás sentado en lugares celestiales Tú eres victorioso Tu vida está segura en Cristo tu vida está segura en Cristo la Biblia nos dice que nosotros estamos escondidos en Él tú estás escondido en Él no importa lo que el enemigo intente hacer en contra tuya por eso cuando Dios quiso hacer una tercera creación la primera creación fueron los ángeles ellos fallaron la segunda creación fueron los seres humanos y fallaron cuando Cristo empezó a hacer la tercera creación porque dice la escritura que todo el que está en Cristo es hecho una nueva criatura nosotros fuimos creados en Cristo la iglesia es la sabiduría de Dios la iglesia es el plan de Dios para todas las edades los profetas en el antiguo testamento anhelaban ver pero no lo podían ver Aún ahora mismo los ángeles anhelan ver lo que está sucediendo aquí en la tierra. Pero no les fue revelado a ellos. 
no les fue revelado a ellos pero en estos últimos días Dios te lo está revelando a ti esta es la sabiduría de Dios cuando Cristo empezó a hacer esta tercera creación que es la iglesia Cristo dijo las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella eh, la, lo, los guerrilleros allá de ISIS en Siria e Irak no pueden hacer nada en contra de la iglesia los militantes hindús no le pueden hacer nada a la iglesia los militantes eh, eh, musulmanes no le pueden hacer nada Dios te hizo a ti a prueba de errores cuando Él te creó con sus manos Él allí cuando, cuando Él te esculpió con sus manos Él te hizo de tal manera que nadie puede venir en contra de ti por eso Pablo dice quiero que entiendan este misterio el misterio de Cristo y la iglesia un día Pablo iba en camino a perseguir a los cristianos esta fue la primera revelación que Pablo recibió fue la primera revelación de Pablo los cristianos son el cuerpo de Cristo Cristo dijo Pablo ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? Pablo se preguntó, pero Señor, ¿acaso te he perseguido a ti? Si tú estás persiguiendo mi cuerpo, me estás persiguiendo a mí. Y es que tú eres el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. La cabeza y el cuerpo no pueden separarse. Tu vida está escondida en Él. Tú has sido llamado para participar de la naturaleza divina. Volteate con tu vecino. Dile. Tú vas a ser participante de la naturaleza divina. Aleluya. vas a participar de la naturaleza divina cuando Cristo vino del cielo cuando Cristo vino del cielo la Biblia nos dice que, que la plenitud de Dios habitaba en él completamente plenamente en, en su cuerpo él sabía que era plenamente Dios Él caminaba como Dios cuando Él hablaba a los demonios les decía salid 
y los demonios empezaban a temblar cuando él eh, eh, se encontraba con un cadáver, un muerto habló como Dios habla y diciendo muerto levántate sabes qué pasa en ti Cristo está formado en ti Cristo está formado en ti y tú estás creciendo a la plenitud de Cristo Dios en Cristo y tú en Cristo y Cristo en ti el que está en ti es mayor que el que está en el mundo Él es mayor cuando tú camines cuando camines camina como Dios porque hay algo en ti tú has sido ungido para un tiempo como este Él te ha escogido a ti te ha escogido a ti desde antes de la fundación del mundo fuimos llamados para ser participantes de la naturaleza divina y estamos esperando por esa hora cuando ya no más caminaremos en la carne cuando ya estas paredes no nos puedan detener estas paredes ya no nos podrán detener yo creo que pronto yo creo que pronto nosotros seremos tom tomados por el Espíritu de Dios y por el fuego de Dios sabes que varios de nosotros seremos transportados en el Espíritu a diferentes países yo creo que ese tiempo viene pronto no vas a necesitar pasaportes no vas a necesitar pasaporte porque tú vas a ser transportado por el Espíritu de Dios porque tú vas a estar caminando como Enoch con el Espíritu Santo vas a caminar como Elías con el fuego de Dios y tú vas a caminar como Jesús y con aquella nube de testigos de los hombres santos de Dios tú estás en el corazón de Dios tú eres el plan de Dios la iglesia está esperando por la venida del Señor estamos esperando por la venida del Señor siempre que yo escucho acerca de la predicación de la venida del Señor cuando yo era pequeño y escuchaba eso en las convenciones pentecostales y mi, mi suegro que era un gran hombre de Dios muy alto y muy grande yo siempre tenía una duda 
¿Cómo será posible que esta gente tan grandota pueda volar? No tenía ninguna pista. ¿Cómo sería posible que esta gente tan grandota pudiera volar en los aires? Pero hoy, pero hoy, Cristo dice, quiero hacerte ligero. Quiero quitarte las cargas. Quiero quitar la carne. Quiero quitar el pecado. Cristo dice, mi carga es ligera. Quiero guiarte por mi espíritu. Quiero quitar la pesadez de tu corazón. Para que tú puedas ser tomado por el Espíritu del Señor. Todos seremos arrebatados cuando el Señor nos llame. Podemos todos mirar al Señor y decir, Señor, tú me has escogido antes de la fundación del mundo. Para que yo pueda estar contigo por siempre. Para que yo pueda estar contigo por siempre. La Biblia nos llama. Y con un llamado tan alto que tienes tú. Tu llamado es un llamado alto. Debes entender tu, tu llamado alto. Camina en el Espíritu. Camina en el fuego. Camina en la nube. Un día la nube vendrá y te tomará. Un día el fuego te tomará. Un día el Espíritu de Dios te va a tomar. En la medida que tú vayas más y más profundamente. Dios está llamando al profeta. Ven más profundo. Ven más adentro. Cristo le dijo a Pedro. Cuando tú eras joven. Caminabas por ti mismo. Pero ahora. Alguien te va a cargar. Y ese es el Espíritu Santo. Nos podemos poner todos de pie. Y decirle al Señor Señor Yo no quiero caminar en la carne No quiero caminar en la carne En el cuerpo Yo quiero moverme en el Espíritu Que yo pueda ser guiado Por el Espíritu de Dios Esos son los hijos de Dios El mundo está esperando La creación está gimiendo La creación está gimiendo Por ver la manifestación De los hijos de Dios Y ese puede ser tú 
Ese puede ser tú No vas ya a caminar en la carne Pero vas a caminar en el Espíritu de Dios Así como Enoch caminó con Dios Así como Elías se movió en el fuego de Dios Así como Cristo fue eh, tomado y subió en la nube Tú te vas a mover La iglesia se va a mover En estos últimos días En estos últimos días la doble porción de la unción del Señor va a llevarse a cabo va a llegar y milagros poderosos se van a llevar a cabo en estos días si te ponen en la prisión si te ponen en la cárcel te vas a salir caminando de la cárcel si te ponen en el fuego eh, las ataduras se van a quemar pero tú vas a ser libre estos son días emocionantes con Dios vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros aleluya aleluya Jesús